0: Jag meddelar information om biohacking, life coaching och fitness
1: och hoppas att du väl föreg inspirerad och klar till att ta ett tag för komma i din bästa
0: hälsomässiga form. Välkommen till Biohacking Girls podcast. Uträkelt och vi förbinder dem gärna med Hexen i Roald Dals böcker. Det är stora, mörke och knudrette med hår på. <laughs> Men vi forbinder de også med gunn
1: og sømmerhall og svette ben, yoga sjalas og barns
0: sommerhender og sommerbarns og leke. Selv om dette er et ubehagelig tema å snakke om, er det et tema vi vil sette lys på og forstå bakgrunnen til. Hvorfor får vi borter og hvordan håndterer vi dem? Og ikke minst skal vi snakke om
1: papillomaviruset, HPV, som er et DNA-virus, og som vi nå i Norge har ett aktivt
0: vaksinasjonsprogram for barn, gutter og jenter fra 12 år. Dagens gjest er overlege i patologi, Øystein Hellstrøm Hoddevik, som har doktorgrad i molekylær biologi og nevrovitenskap. Til daglig jobber han som patolog på Oslo Universitetssykehus og underviser ved det medicinske fakultetet.
1: Han har skrevet den herlige, interessante og litt humoristiske, men faglige boken Virus på reisefort som kom i 2021. Det handlar altså om HPV, vaccinationsprogram, livmoralskreft og, og vurter i dagens podcast. Velkommen til Biohaken Girls, din podcast for
0: optimal helse. Kjære Øystein, velkommen till oss i studio. Så hyggelig at du tar deg tid til å komme igjen.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig at du har meg.
0: For vi har veldig mange spørsmål, om mye som du kan om, og i dag er vi veldig interessert i å snakke om vorter.
2: Ja, Uff. det hadde du ikke tenkt at du skulle si uh, før du inviterte meg hit. Nei. <laughs> og nå tenker kanskje noen av lytterne, æsj.
0: Ja, ja men Så det gjør man allerede
2: der mistet vi halvparten ja. av de som skrudde på episoden. Ja. Jeg tror ikke det. <laughs> Nei, fordi det er ikke bare, altså Vorter, vi ska også snakke om livmoralens kreft. Ja, det Let's face it. Ja, ja. ja. Det er, det er, er ikke bare tull, dette er det her. Nei, dette blir delt. alvor. Ja, dette er en kjempeviktig episode ja, for det. å forebygge kreft. Nemlig. Så ikke skru av helt ennå. Nei,
1: det skal vi komme inn. Men vi tenkte vi skulle starte litt med hva Vorter er for noe, og hvordan de trenger seg inn via cellene, hudcellene, og hvordan du forklarer oss, siden du kan dette så godt.
0: Kommer de innenfra, eller kommer de utenifra?
2: Nei, heldigvis så, så <laughs> lager vi ikke. Jo, altså vi lager virus in i cellene våre, mm. men uh, vortevirusene, de, de dukker opp utenifra, ja. Og så blir vi smittet på ulike måter. Typisk i et spønmbasseng. Så typisk er jo at barn får uh, fotvorter, mm. eller uh, vorte på føttene sine, når de først kommer i kontakt med disse virusene. HPV er forkortelsen. Humant papillomavirus. Mm. Og papiller det er, disse, det er beskrivelsen av hvordan vortene ser ut. Ser liksom ut som en sånn utbrud, utstikke. Så det er eh, viruset klarer å hekte sig på hudcellene våre, og så ender de opp med å lage krøller, og det ser man da i praksis som en vorte. Så er det jo smittsomt.
0: Veldig smittsomt. Nei.
2: Noen mye mer enn andre, det er helt riktig.
1: Var det hyppigst och var det liksom mest vanliga er det fotvorter som drar mest
2: av. Oi, det var en väldigt god fråga. Alltså det är ju 200 olika typer av humant papillomavirus. Och wow. det är ett 40-tal av de som klarer att läge sjukdom i slemhinnorna våra og som då kan orsaka cancer. Någon av de, alltså här är både, de kan både hekta sig på slimhud og vanlig hud. Og så er det jo da forskjellige typer, så de virusene som gir oss fotvorter og håndvorter, det er ikke det samme som finner veien in i livmorhalstappen hos kvinner og kan forårsake livmoraskre.
0: For det var nemlig et spørsmål jeg hadde, at om det ikke til en måte forandrer seg at hvis du har en fotvorter og så kan den komme till könsorganen som sån könsvorter.
2: Nej, det är helt riktigt. Ja, ja. fort så hamnar vi i en sån diskussion hurdan ja. kommer desse, ja. det se, hurdan ska det där se ut på högskolan skulle men nej, fotvorten är inte det som orsakar limogranulscroft. Det är helt
0: perfekt. perfekt. Ja. Mm. Men nej,
2: med här, bort med där, bort till besvär. Men kapitel 200
0: olika vorter.
2: Eh, vorter virus.
0: Ja, vorter virus. Ja, du. Men det er altså fotvorter, hånd, håndvorter, kjønnsvorter... Ja, nei, nei,
2: nei, 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 det er jo forskjellige virus som gir ah, den samme så, så, sykdommer. Ah. Så et virus gir gjerne en infektion mm. og den ger da en sykdom, ikke sant? Så human papillomavirus kan forårsake vorter. Også kjønnsvorter, sånne hudpåheng, som kalles for kondylomer, mm. det er også smittsavt, heller ikke noe så ha. Nei. Det kan man nå vaksinere mot. Kan faktisk. man det? Oh yes, det kan man. Oh, og det er jo mange nordmenn som har blitt vaksinert mot også. Den første vaksinen i Norge hadde vel også med nettopp de to variantene av HPV som kan forårsake könsorter. Så forekomsten av könsorter i Norge har gått ned ja. etter det näre där. den vaccination med
0: Men det är inte med i det programmet. som den andra HPV mot livmoderhalscancer.
2: Idag så är det faktiskt sån at alle barn och där är väl omkring 12 års ålder mm. får erbjudande om å mot HPV, humant papillomavirus. Den vaksinen som nå brukes i barnevaksinasjonsprogrammet, og den vaksinen som da vant det siste anbudet, der ingår ikke dekning mot kjønnsforter, faktisk. Aha. Så da, nå utleverer jeg kanskje mine barn litt her, men da min 12-årig gamle jente skulle få den vaksinen, så kjøpte jeg en annen vaksine til henne. Så blir det spennende, jeg tror neste anbud er i 2025, så da blir det spennende å se om vilken vaksine som kommer til å tilbys alle da. Men det er da også forskjellige typer HPV-vaksiner, mm. og den vaksinen som jeg kjøper til mine barn, det er en såkalt nivalent vaksine, og det betyr rett og at den er rettet mot ni ulike typer HPV-virus. Og det inkluderer også de virusene som gir kjønnsvorter. Fordi du har en vaksin mot det, så ja, det synes jeg ikke, det er noen grunn til å tenke på egentlig. Så, ok,
1: så, så den kan du da bestille privat, hvis du går til legen den så kan du... Det kan
2: du. Ja. Mm.
1: Men dette at både jenter og gutter vaksineres, kan du forklare det?
2: Ja, ikke sant? Fordi når vi begynner å snakke om vorter... Ja veldig fort, altså veldig fort så havner vi i samtaler her som ikke er egnet for å diskuteres over søndagsmiddagen altså. Ja. Fordi det er jo da sånn at disse virusene som sprer sig. de ikke bare utnyter, men de avles jo da frem av våre vaner. Både av rekreasjonell natur, men ikke minst av seksuell natur. Ja, så analseks, for eksempel, det er absolut mulig å få vortevirus i slimehinden baktil, og det vil absolutt øke risikoen for å få analkreft på akkurat samme måte som det øker risikoen for å få livmorhanskreft hos kvinner. Så hvem er det som kan dra nytte av en vaksine mot HPV-virus? Det vil jo for eksempel være homofile som regelmessig har analseks og som har flere partnere. Barna som er 12 år gamle, de får det jo for å forebygge infeksjoner, og hvis hensikten er å forebygge livmorhåndskreft, ja. så altså, damer blir jo da smittet av gutta. Mm. Så det begynte vel i 2009 med at med inkluderte HPV-vaksine for jenter, og så var det vel først i, tror jeg, 2018 at gutta ble, ble med på dagen. Ja, for
0: det tok en stund før guttene... Cirka 10 år. ja.
2: Men det er det eneste rationelle, hvis du har tenkt å smitte med disse virusene i en befolkning. Men risikoen for å få peniskreft hos gutter, altså den er, vi si, det er jo ikke like hyppig forekommende som det livmoralskreft er hos jenter, så det blir en litt annen problemstilling. Jeg tänker på det som en galant guest, men det, det har jo også helsefremmende effekter for gutter, for dem, men de vil ju da heller ikke smitte jentene de har sex med. Da. Ikke det er flott?
0: Jo, det er helt
1: hyggelig. Men, men dette er kanskje også en del av det du jobber med som overlege i patologi, eller når du sitter og tar imot prøver og så kommer in. Kan du fortelle hvordan den prosessen er fra du får den prøven? For det er vi interessert i vad som skjer med liv, humor, hals, kreft, og om det blir en forbedring med vaksinasjonen.
2: Nettopp, fordi den typiske lytter til deres podcast er en kvinne, kanskje 40-årene, kanskje 50-årene der omkring, Um, som da er i utgangspunktet med i det som heter livmorhalskreft-screening-programmet. Så her leter vi jo da etter forstadier til kreft uten at kvinner har symptomer. Det er det vi kaller for en celleprøve. Og jeg er veldig glad for at det inviterte mig her i dag. Jeg har egentlig bare ett budskap å gi dere, og det er at de som lytter på, hvis de ikke har tatt celleprøve, gjør det. Det er etter mitt skjønn, det eneste riktige, og grunnen til det er at disse forstadiene er veldig lette å plukke opp, og de kan behandles meget enkelt, og da kan du forebygge kreftutvikling i limorhalsen. Og, og det er en krefttype du ikke vil ha, altså, rett og slett. Hvis du følger livmordhals kreftscreeningsprogrammet, så skal det veldig mye til at man da går glipp av disse forstadiene. En av tre norske kvinner følger da altså ikke livmoralskreft og, og årlig så er det cirka 300 tilfeller av livmoralskreft i Norge. Så da er det bare å regne hvor mange av de vi kan forebygge, bare ved at kvinner rett og slett bare deltar i programmet, går til legen og får tatt celleprøve.
1: Men... Uh det kan godt være at jeg er ute på tunn is, for det, men får jo også en type kreft som er fra samme virus uh, i hals og svelg. Det er helt riktig. Ja. For
2: som sagt, disse virusene, det er ett studie av våre seksualvaner også. Så uh, hvis man da har oralseks, så er det gitt at da vil du også få disse virusene i halsen. Og du, får absolutt, du kan absolutt øke risikoen din for å få halskreft av disse virusene her. Så det vil jo da beskytte, der beskytter det i særdeleshet også gutter. Der er det kanskje ikke bare en galant gjest å ta vaksinen, det vil også beskytte mot kreftutvikling der. Interessant nok, altså vi snakker om biohacking. Jeg, det er ett koncept som jeg ikke er, eh, hva skal vi si, fullt ut komfortabel med. For jeg har alltid tenkt på, altså er det, er det grunn til å gjøre dette, er det helsefremmende eller er det ikke? Men jeg tror at vi kan enes om det, at generelt sett så er det å røyke, det er en dårlig idé. Faktisk. Ja, det er vi enig ja,
0: i. Jeg tror alle vet det nå.
2: Det tror jag alle vet, men nå er det folk som har begynt å glemme det igjen. Jeg ser stadig ja, flere på gata ja. som røyker. Da jeg skulle hit til dere i dag, midt i Oslo sentrum, så sleit jeg lite med å finne inngangen, og derfor så vandret jeg ganske mye rundt i området her, og så jeg lokalbefolkningen, at det er fryktelig mange som står på gata här og røyker. Men det øker risikoen for flere typer av kreft. Altså. Blærekreft, det er faktisk det vanligste lungekreft, men også mange andre kreft, inklusive halskreft. Ja. Alkohol gjør det samme. Mm. Og det interessante er at hvis du får halskreft fordi du har røyket eller drukket alkohol, så er det nesten som en dødsdom å regne. Så prognosen da er veldig dårlig. Hvis du får halskreft fordi du har en infektion med human papillomavirøs, så er prognosen veldig mye bedre. Fascinerende nok. Jeg forstår må... det, den ja, som kan.
0: Ja, hvordan ser man forskjell?
2: Nei, jeg vet ikke. Det der er jo... Det er hvordan du ser forskjellen. Er ja. Det er jo om du påviser viruset eller ikke ah, i kreftspørsmål. Men det var et kjempegodt spørsmål, for da kan vi også ta historien om hvordan vi har oppdaget dette. Ja. Fordi jeg tenker som så at min måte, å, eller den beste måten mener jeg da, å fortelle uh, om vitenskap på mm. det er å sette det inn i et historisk perspektiv. Mm. Og dette er ikke vi skal ikke lenger tilbake igjen på 1980-tallet før en lege som hette Harald uh, Zuhhausen han var et tysk. Han så på disse celleprøvene i mikroskopet som vi får ved patologieavdelinger i Norge, og konstaterte at her er det virus i alle disse kreftspulsene fra limorhalsen. Så han gjorde koblingen, han skjønte at her, dette, dette kan ikke bare være en tilfeldighet. Og han ble belønnet med Nobelprisen for det i 2008. For det han etter hvert gjorde, var jo nettopp å isolere hvilke typer HPV-virus er det. Og nå vet vi at 70 prosent av limorhalsen kreftsvulster er forårsaket av to varianter, og det er HPV-16 og HPV-18. Og det er de vi vaksinerer mot i varnevaksinasjonsprogrammet i dag. For det neste logiske steget da, når man først har erkjent at ok, du får livmoralskreft som et resultat av en infektion med disse bortevirusene, da er det bare å lage en vaksine da. Og det var jo da det neste steget, og nå vaksinerer vi bort risikoen for å få livmoralskreft.
1: Så det er egentlig en kreftvaksine vi snakker om?
2: Ja, det blir jo kaldt det, men det du vaksinerer mot er viruset som etter hvert, hvis du får en langvarig infeksjon, leder til. leder til. Så det er jo, altså jeg synes det er elegant ja. det. Det som er så fantastisk med medicin og vetenskapen og kunnskap generelt, det er at når du først har besteget Mount Everest, så har du alltid gjort det. Når vi nå først vet og forstår sammenhengen mellom HPV-infeksjoner og livmoralskreft, ja, men, det, er, ja, eller, det er løst. På, på, ja, det, er, det er ikke helt sant, for det finnes tilfeller av limorhalskreft som også ikke er forårsaket av HPV-infeksjoner, mm. men jeg tror at omtrent 99 prosent er det. Altså. 99 prosent er forårsaket av HPV-infeksjoner. Mm. Så det, er, det hører mindretallene til de andre tilfellene. Så vi kan ikke fjerne alle limorhalskreft, selv om de som tror på det, men vi kan fjerne veldig mye av det. Og dermed så har vi plutselig gått fra at dette her er, et, det er ikke lenger på et vitenskapelig problem, det er i større grad en logistikkutfordring. Ser dere den forskjellen? Mm. Det å beskytte mot og på en måte finne forstadier til livmoralskreft og vaksinere, det er mer logistikk nå enn det er vitenskap. Vi har på mange måter forstått hvordan dette her foregår. Og dere er nå med på å redde liv. For vad var det eneste budskapet jeg hadde til dere? Det er at en av tre kvinner deltar ikke i livmoralskreft-screening-programmet. Så
0: nå må de det.
2: Ja, eller må. Jeg... Jo, menar att det är at de riktigt. Ja. Hvis du har tänkt dig att reducera chansen för att du får limbalskreft, gå och ta en cellprov. Det er helt oproblematiskt. Ja, det är
0: också några biverkningar med det. Nei.
2: Men
1: men egentligen är det rätt att säga att detta biohacking och Ja, det syns jag ju. Jag syns ju faktiskt ska inne på biohacking här för att att uh, sjukdomar kommer ju över natten, sjukdomar kommer kanske 10 och 15 och 20 och för dig blir Vi vil jobba i förkant. Vi vil jobba i förkant vi och yes. det är ju jo att jobba preventivt.
2: Detta är förebyggande medicin. Fast är det
1: Men Östern är lur på du sitter jo langt unna pasientene da, eller de som du skal analysere prøvene til, og det er et lite virus uh, som har et bilde av kreft som du møter. Hva skjer med dig når du får noen følelser rundt det, eller blir det bare, altså det bare <l> forsker? Oi, det, ja,
2: ja, det var et godt spørsmål. Vi som jobber i på en måte laboratoriedisiplinen, ja. fordi vi går på jobb og snakker med hverandre og stiller diagnoser, og så sender vi ut prøvesvarene til legene, og så er det de som videreformidler til dette til de pasienten. Um, hva skal jeg si, jeg kan bare snakke på egne vegne, men hvis jeg hadde grått hver gang jeg stillte en kreftdiagnose, mm. så hadde ikke jeg kunnet gjøre den jobben jeg gjør. Nei. Det kan vi som det, jobber med. Og det gjør det veldig mye. Ja, vi, av, ja, patologieavdelingen i Norge stiller i praksis alle kreftdiagnoser. Men det er klart at vi ser jo, vi er jo, jo mennesker vi også, så når vi får, en, hvis vi får en prøve, og så ser vi at dette er en alvorlig diagnose hos en typisk ung pasient, så tenker vi, oi, dette, dette var forferdelig. Så vi blir jo berørt på den måten, men det blir väldigt vanskelig, man kan ikke jobbe da hvis, du hvis jeg skulle grått over hver kreftdiagnose nei, det hadde ikke gått
1: Nei, men du blir kanskje motivert til å fremme arbeide med vaksinasjonsprogrammer mer eller komme på podcaster, skrive bøker og formidle, ikke sant? Mm, helt ja. så, det er veldig sant Om man ikke nødvendigvis gråter, så tar du det med deg fordi at uh, man kan ikke gå helt upåvirket hen når man jobber nei, med sykdom
2: altså, jeg, jo, jeg jobber jo med dette fordi jeg opplever det som meningsfullt mm. Ikke en eneste biopsi som treffer mitt bord er på en måte unyttig det er det jeg føler på Rikshospitalet hvor jeg jobber, at alle de biopsiene jeg får, de er tatt med mål og mening. Og da vil både et på en måte negativt svar, nei det er ikke kreftforandring her, det vil være kjempeviktig. Og tilsvarende så vil eh, en kreftdiagnose, det vil også være kjempeviktig å stille diagnosen, for da kan du få behandling. Um, en annen ting, apropos biohacking da, å teste, altså ta celleprøver eller biohacking, jeg vet ikke helt hvordan, det er ikke mitt ord, er, nei. Nei, jeg føler at det, det er deres ord. Forebyggende medisin, det er det. Er det, det er et fint si, ord. Er ikke det greit? Jo, jo flott. Uh, men det å ta en celleprøve er for det første, det, altså det er uproblematisk. Du dør ikke av det altså. Uh, så det er bare det å komme sig til legen, og så får du tatt en celleprøve ferdig, og så analyserer vi den. Det som er så kult da, i disse dager, er at nå leter vi ikke lenger, egentlig, etter, vi ser ikke mikroskopet på disse prøvene lenger først det første som gjøres nå, det er å bare lete etter vortivirus. Vi leter etter HPV i prøvene.
1: På alle? Ja. Wow. Fordi det er 99% ja. Liksom, treff? Ja. ja,
2: så da vet vi at hvis det ikke er noe HPV der, ja, da er det en lav risiko å prøve.
1: Så du er på forstadiet til ja. forstadiet til ja. styrningen?
2: Ja, er, det, er det ikke fantastisk? Fordi, altså Harald Surhausen, som som sagt fikk Nobelprisen for dette i 2008, det er nettopp det. Når vi nå har forstått denne sykdomsutviklingen, så har vi tatt konsekvensen av det i hvordan prøvene testes. Og det som er veldig fint med å lete etter arvematerialet til virus, det er at det er en objektiv test, mens det å se på en celleprøv i mikroskopet blir til syvende og sist subjektivt. Så det er mye bedre med objektive tester hvor du sier ja, her finner vi arvematerialet til vårt virus, eller ikke gjør det. Det er satt i systemet i Norge idag.
0: Vibrytrin Vi bryter for informere om høstens viktigste begivenhet. Her er noe du jag gå glipp av. Biohacking weekend, är Skandinaviens enaste
1: biohacking-sammöte och den 23 och 24 september på Stormarka konferenshotell.
0: Vi tränger att bygga upp egen motstandskraft. Vi må ta kontroll over egen hälsa, både den mentale og den fysiska. Dette är biohacking, och ta full kontroll over miljøet vi lever i, både på utsiden og på innsiden. På Biohacking Weekend har du muligheten til å lære av de beste på sitt felt, for vi har samlet foredragsholdere fra både in og utland. Här får vi mange års banebrytende hemmeligheter og biohacks på en spennende helg. Ja, du vill lære om faste og vekt? HRV og stress. Kuldebad, pust og hormesis. Mitokondriene
1: og Alzheimer. Hjertehelse, sollys og natur. Skjønnhet, hud og glow. Blue zones og anti-inflammatorisk livsstil. Hjernetåket. Tracking av lipoproteiner og kolesterol. Det siste innen anti-aging forskning. Omega-3 og selvsagt skal vi bruke den flotte naturen
0: til trening, sjelig påfyll med kakaosarmoni, meditation vi ska signering av bøker, og vi har rå utstillere og spennende tech labs.
1: Biohacking tar over verden. La oss bruke den nyeste vitenskapen, ernæringen, forskningen og teknologien, som er der ute til selveksperimentering.
0: Sjekk priser på både dagpass, en dag eller full helg, som inkluderer overnatting på www.kongresspartner.no skråstøkk biohacking weekend.
1: Nå har det gått ja, nesten 50 år eller 45 år siden man kunne koblet HPV-viruset til limo og Har du sett, sett noen endringer? Altså, hva har du sett av endringer da, bortsett ja. fra screeningen da? Nettopp. Ja. Det
2: at vi leter etter vårt virus, det er jo en endring som bare ble gjort nylig i Norge for noen få år siden. Frem til da så har vi sett på det i mikroskopet
1: det
2: Oj, det var ett gott frågsmål. Hur andra länders cancer screening vet jeg ikke, vet du, det vet jag faktiskt inte. Hur många andra länder som har det? Detta här, alltså Norge är ju ett speciellt land. Vi har ju haft en närmast ubegränsad skrä nästan sig med med de sista åren så vi kan nog tillåta oss att ha detta. Det är inte alle land som har screeningprogram som vi har då
0: Nei, ikke sånn offentlig, nei, absolutt ikke. Nei,
2: da blir det den enkelte ja. som leter. Ja, ja. Men her er det jo satt i system. systemet. En annen ting jeg skal si om, altså hvorfor er dette en god idé, Limorals kreftscreeningprogrammet, og det er nettopp det at det er lett å identifisere førsteavdene. Og inngrepet, hvis du da ender opp med å finne celleforandringer, så er det ikke snakk om en kjempestor operasjon. Da er det eventuelt snakk om å så såkalt kolonisering, altså at du fjerner litt grann av limortappen. Og hvis du da er i en alder hvor du er ferdig med barneproduksjonen, så tar jeg på seg at det er helt uproblematisk. Altså konsekvensene av en kondisering, det vil alle kunne leve med. Ja. Så inngrepets art er også til å leve med. Mm. Og da kan man se si at der vil på en måte screeningprogrammet hvor du leter etter kreft i brysten hos kvinner, være annerledes. Fordi konsekvensen der er en annen som for mange kvinner vill oppleves helt annerledes enn å fjerne livmortappen. Mm. Så screeningprogrammer er forskjellige. Og nå er det livmordhalskreftsscreening vi snakker om i dag. Da. Og der mener jeg at det er absolutt grunn til å sjekke.
1: Vet du hvor mange som fjerner den livmordtappen årlig i Norge?
2: Det finns det statistik på. Den har jeg ikke på hånden. Hvis du skulle gjette? Nei, det gjør jeg ikke. Nei, det blir veldig feil. Det vil ikke du gjøre, selvfølgelig. <laughs> Dumme spørsmål, Monika. Han spørte bare å sette i start. Ja. Ja. Den statistiken går det absolutt an å slå opp. Ja. Men men svaret på det er at hvis du da fjerner første av dine, så får du ikke livmoralskreft. Det er take-home message. Men se,
0: man ser nå at det er færre som får livmoralskreft.
2: Ja, men uh, det er klart at det tar tid å utvikle dette også, så resultatet på, på ja. en måte uh, for hele Norges befolkning henger jo litt. Re, den positive effekten mm. av den vaksinasjonen som vi begynte med da i 2009, og som alle gutta får mm. sedan 2018, den vil vi i antallet vi vil først se resultat av det i noen år når disse kvinner som da har vaksinerte har blitt kjønnsmodne og har debutert seksuelt og hvor det har da gått den tiden som ellers ville ha gått da.
1: og dette skjer i når de er 12 år det er hvor de blir 12 år og det skjer på skolen av helsesøster, er det sånn? det er helt tykk ja. så for å oppsummere så er det da endetann, hals og svelg og underliv? ja du Mm. Almoroa som du kalte det i boken Almoroa Al Eller Gammel Moro Gammel Moro det så det
2: det i. Det er, Vet du det er noen av mine kolleger som ja. liksom, Hvis det er en kreftspuls fra hals så finner du HPV-virus i, i det Så sier du her Denne kan vi bare kalle for Gammel Moro Kan vi kalle denne kreftspulsten <laughs> Det bruger
1: du ikke til virus på reisefot vet, ja, vet du
2: hva, jeg, jeg har veldig stor stans for sykehusklovnene Som ja. sier at du kan le med alle sykdommer Vi skal ikke le av sykdommer Men vi kan le med ja. dem Og jeg synes at det må være lov å bruke litt humor I formidling om disse sykdommene her og tross alt, altså disse, vi begynte med en fotvorte, ja. og så har vi endt opp i anus, ja. så har vi snakket om halsen. Ja, men altså, det er et studium av ja. våre seksuelle vaner, ja. disse vortevirusene her, altså. Men vi har nå vaksine, og det kan også være aktuellt for noen voksne også, faktisk. Altså, sist jeg leste mig opp på dette, så var det ikke sterke data som sier at det, kan, det å vaksinere seg kan behandle en eksisterende infeksjon. Men det er klart, hvis du er 40 år gammel kvinne, og du har skilt deg fra din man for eksempel, og så begynner du å date, så er det absolutt grunn til å ta denne vaksinen. Og den kan neppe skade for å si det sånn. Det er ikke sånn hvis du tar vaksinen at den lager mer betennelse, sånn at den øker risikoen for å få livmoralskreft. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Det er heller sånn at den kan um, forhindre og redusere risikoen for eksempel for at en eksisterende sykdom skal utvikle seg, eller at mm. en behandlet sykdom skal komme tilbake. Mm. Så det ser man at de som er vaksinert som har fått påvist disse forstadiene eller som har fått påvist livmoralskreft, der er det Uh, de er delvis beskyttet, de som er vaksinert, mot at kreften kommer tilbake. Så det kan også være grunn for ikke bare tolleringer å ta vaksinen. Men uh, da må man snakke med legen sin, vil jeg si. Fordi de som får det som tilbud fra Norge, det er tolleringer i dag.
0: Forklart, veldig godt. Men du,
1: helt på slutten här, det var veldig interessant å lære ja. om detta og det som slår mig for du sier å følge screeningprogrammet eh, og jeg tenker at jeg aldri har fulgt noe screeningprogram, men det har vi blitt enige om at jeg har gjort det att at jeg bare har gått min gynekolog och tatt de prøvene skulle så vi er eh, check-in check der. Hvis skulle gi oss oppskriften bare som på slutten på kreft, kort fortalt hvordan skjer kreft?
2: Ja, man kan satt på spissen så kan du kalle det en DNA-sykdom altså arvematerial du må ha mutasjoner i arvematerialet vårt, og der er en kreftsfølst, det er på mange måter som pirater og rebeller. De bestemmer sig for at de har ikke lyst til å følge kroppens kontrollmekanisme, og så begynner de også å dela seg. Så de deler seg, og så sprer de sig. Det er på en måte kreft i et nøtteskal, og så har du da like mange kreftsfølster som det du har forskjellige celletyper i kroppen. Og den ene kreftsfølsten er ikke den andre lik, du må etter hvert også se hvilke mutasjoner har du här for eksempel. Så det er jo poenget at avhengig av hvilke celler det er, og hvilke mutasjoner du har i denne kreftspulsen, så for, kan det fordre litt forskjellige typer behandling. Jeg om jeg kan si det på en annen måte enn det, men det er, kreftgåten den finns ikke. Det finnes hundre tusen forskjellige smågåter. Ja. Og da, det jeg pleier å si til folk også der, er att <laughs> det er ikke et spørsmål om du får kreft. Spørsmålet er når du får kreft, og vilken kreftform du får. Det ser man også i dyreforsøk. Jeg har en fortid som dyreforsker, og der jobbet jeg med mus som ble gamle. Kreftutvikling hos unge mus, hva du om det? Tror du det er mus for kreft? Det gjør du ikke. Men hvis man lar den bli gamle, så får det. da får du kreft. Så kreft er en gammelmanns sykdom. På et eller annet tidspunkt så får vi kreft alle sammen. Men for eksempel, hvis du tar ut prostatakjertan til menn som dør, så finner du tegn til kreft der i, i praksis hos alle sammen. Men det er jo da en kreftsvul som ikke sprer seg derifra. Ikke sant? Så, nei, som sagt, det er ikke et spørsmål om du får kreft, spørsmålet er når du får det, og hvilken type. Og der, det er jo deres arena, for veldig mye av det dere snakker om, er vel forebyggende, hva skal vi si, medisin? Tiltak, ja. Ja, forebyggende tiltak. For å, hva er det dere tenker, hva, hva er det dere råder folk til å gjøre for å få innre ulike kreft for I hvert fall
1: minimere den låten som er
0: negativ på Helsen, i helsen var på insidan och gan allt för utsidan så sånn som vi sitter nå, detta tror jag inte är bra för cancer att sitta med sån strålning som vi håller på med nu sitter här inne och bor inne det tror jag cancerforskarna kallar att vi har allt för lite ute eh så det uppfordrar ju väldigt till disse helt basic tingena sova gott spise mat som är ger dig näring inte den ultraprocesserade maten disse enkle tingena er ting som vi hele tiden kommer tilbake til med en livsstilen som en biohiker.
2: Skjønner. Det var ikke alle de tingene du sa nå som jeg tror er like godt tøftet i vitenskapen. Nei, helt men, sikkert, men, helt rett, ikke. Helt men, men, sikkert men, ikke. Men skift, skiftarbeidere, det har man vist. De har en økt risiko for, for eksempel, så kvinnelige skiftarbeidere en økt risiko for brystkreft, for eksempel. Jeg tenkte å si to ting, og det er røyking og drikking, egentlig. Altså alkohol, det er ingen tvil om at det øker risikoen for kreft, og røyking gjør det i hvert fall. Altså, ja, de, de, det de er jo basic. Så det er, ja, faktisk, ja. det er det. Men det er ganske... Altså alkohol er... Jeg har sånn, altså jeg er ikke avholdsmenneske. Jeg må ærlig innrømme det, men jeg vet inderlig vel at det er en uh, nervegift, og det øker risikoen for kreft også. Mm. Så alt med måte er det jeg pleier å si der. Men når det gjelder kreft, nei, når det gjelder røyking, så tør jeg påstå at... Det er en dårlig idé. Du kan gjøre det sånn som Kjell Magne Bondevik, og ta en sigar eh, på nytershaften, hvis du må. Men ellers så tror jeg vi skal holde oss borte fra det.
1: Men du, eh, eh, sånn som så i hjertekarsykdom også, så er det jo forskjellige årsaker til at man får et hjertsinfakt. Og stress er jo en stor faktor, så stress kan lede til sykdom. Så vi tror jo på å minimere stresset og prøve å ha god helse så godt man kan, og ha en god energi, ikke sant? Mm. Og møte verden med det. Men, øh, men det er jo klart at våre verdener kan møte så vi kan lære av hverandre, og takke ja. for det med folk. Ja, Takker og bokker.
2: Men når det gjelder livmoralskreft, der har vi ja. i løpet av eh, dagens episode oppsummert det som er viktig, det er å teste sig. Og så er det ikke minst å ta vaksinen for de som da ikke har debutert seksuelt tema. Så la barna følge barnevaksinasjonsprogrammet, og hvis du tror, eller hvis du har mange seksualpartnere, så rett og slett, da er det grunn til ta
1: Väldigt artigt uppsummert. Ja, Tusen tack, Einstein, at du kom till oss. Vi skal lägga link till boken din under episoden här nu mm. og til din Instagram-konto som heter Dr. Einstein. Öystein, men det Eistein, så vi skal skrive det.
2: Ja, sån där. Ja, Einstein där som man skriver Einstein på norska, menar De der i moderna ä de dykte ju upp på 1800-talet, de på svenska ja. där. Så Öystein är en traditionell måt att skriva på. Sånn er det är en traditionell måt. Det är klassiskt. <laughs> ja, bra.
1: Tusen tack för att du kom till oss.
2: Jätteglad att det ville ha med Takk for praten også, ja, det var tusen, interessant.
1: Harlig. Ja, vi er ju så heldige eh, som har så dyktige leger som har kommet oss i studio, eh, Aleste.
0: Ja, fysøren, det er absolut noe av det aller morsomste med den podcasten vi holder på med, Monika. Alle disse fantastiske menneskene vi møter, og så mye de deler, og så mye vi lærer og får lov å formidle videre. Jeg tar av Manhattan.
1: Og det beste er jo hvis det er det som verden kan møtes, da, som ja. kan faktisk inspireres av hverandre, og begynne å tenke litt ut, åpne opp noen dører. Ja. vi tror at det er mange andre faktorer som spiller inn på god helse. Men og det med vacciner, det er ikke helt sort-hvitt. Det er nyanser. Ja. Folk må selvfølgelig gjøre sin egen research, men med ganske enige og sikre på at screening, det er veien å gå det redusere. Det var og senest i går så fikk vi en melding fra en som hadde akkurat fått uh, celledelingprøve og skulle kalle oss inn til uh, limorhalsoperasjon uh, uh, og heiet veldig og takket veldig for det fantastiske programmet har i Norge. Ja. Ja. Men vi har jo noen uh, små biohacks igjen på slutten her uh, for å
0: unngå å bli smittet. La oss heller kalle det tips, kanskje. Ja, jeg tror vi kaller det tips. Og dette gjelder vanlige <laughs> Ja, ja, for de er veldig smittsomme. Ikke ta på andres vorter. Ja, og... Uh, Vaske hendene etter at du har tatt på vorter.
1: Ja, og så ikke dele håndklær og barberhøvler og sånne ting, og
0: sokker og dusjhåndklær. Nei, og ikke drive og skjære over sånne vorter som du har. Og så kanskje ikke bite negler. Nei, nei. Og så ta på deg klikklakker om du skal i svømmehaller eller på offentlige dusjer.
1: Ja, god gammeldags kunnskap, vil jeg si. ja. 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 Tusen takk för att du lyssnade på podcasten vår och vi som sagt lägger linker under här efteråt. Bye bye. Vi minner om att det är om med egen läkare eller kostrådgivare om dieter och andra frågor relaterat till mediciner och tillägg. Information meddelar kan inte bli brukt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdomar eller tillstånd.